0: y Lo presenté el listado de ponentes a los compañeros, me preguntan, ¿y Alonso miras quién es? Y lo primero que me sale es, Alonso, Alonso es un cañón, Alonso. Lo he tenido de profesor y he asistido a varios congresos donde él era el orador. Un día entero escuchándole y os puedo asegurar que nadie cerró los ojos ni un instante. El título de la conferencia es El eje intestino-hígado-cerebro y su relación con la alimentación. Alonso, cuando quieras. Ok, pues buenos días a todos y a todas. ¿Estáis bien? ¿Sí? Bueno, felicidades por, por esta actividad tan, tan interesante, tan, tan humana, tan necesaria. Me, me satisface mucho estar aquí. Paul ya me había invitado hacía tiempo. Tú ya si te quieres bajar, te puedes bajar. Tienes que quedarte aquí. Gracias. ...y bueno, la verdad que estoy muy contento de estar aquí con vosotros... ...yo voy a intentar haceros felices un ratito... ...que es lo más importante... ...mi, mi esposa siempre me lo dice... ...cuando vaya a una conferencia... ...intenta hacer feliz a la gente... ella es catedrática, da clases todos los días... ...diviértete, disfruta y haz feliz... ¿no? ...y digamos que no se me olvida nunca eso... ...bien... ...como veis, el título... ...está ahí, ¿no?... Dicemos, ...intestino, hígado, cerebro... ...voy a contaros de qué va esto... ...porque la diapositiva las tenéis, ¿bien? Podéis consultarlas cuando queráis. Es un material que sin el hilo, sin el contexto, como todo en la vida, es de poca aplicación. ¿vale? Os he traído algún material científico que respalde lo que os voy a contar. Hoy día es necesario, disponemos de medios para poder hacerlo, y os voy a mostrar por pues, algunos estudios, no me voy a detener en ello. Yo voy a intentar explicaros mmm, algo muy visual, muy muy en tridimensión, para que todos podamos disfrutar de, de esto que os voy a contar. Yo pido disculpas por anticipado, por lo que no os pueda gustar, por lo que os pueda rechinar. El amor es tolerante, así que os pido tolerancia, ¿vale? Os pido tolerancia, de verdad. Eh, mi intención es buena. Nuestras células son los componentes Digamos, donde podemos observar un proceso inteligente completo. Una célula coge combustible, produce energía, se mantiene y se reproduce, y además se limpia. ¿Sí? Eh, las células viven en un océano interior. ¿Sí? Se llama matriz básica de Pissinger. Ahora enseñaré algunos estudios recientes que nos permiten incluso proponerlo como un nuevo órgano, el órgano más grande del cuerpo. Está reconocido como sistema, pero nos interesa que se reconozca como órgano. Su función todavía es desconocida en gran medida, pero podemos intuir, se puede deducir, que es también una matriz de difusión de información eh, guiada por mecanismos cuánticos es lo que permite la multiactivación simultánea de muchas células a la vez en diferentes partes del cuerpo del sistema nervioso esas células están bañadas en un líquido que se llama líquido intersticial también se llama mesénquima por primera vez disponemos de fotografía mediante un sistema nuevo que nos permite ver un tejido sin depleccionar, porque hasta hace muy poco lo único que podíamos ver era el tejido chafado entre dos cristales Así que no, estábamos perdiendo la película. Estamos viendo el resultado de trazar un tejido. Imposible saber cómo, estaba, cómo funciona ese tejido cuando está en su estado natural. Eh, ese líquido intersticial está compuesto básicamente por dos líquidos. Linfa y plasma. El plasma nutre. La linfa limpia. ¿Bien? ¿Hasta ahí nos entendemos? ¿De dónde se obtienen la linfa y el plasma? Por filtración selectiva de la sangre bombeada desde el corazón. Con lo cual, entre el corazón y cada nicho celular encontramos una serie de membranas de permeabilidad selectiva guiada por los sistemas holísticos neurovegetativo, nervioso, etcétera, que regulan la entrada a cada nicho celular de lo que hace falta en cada momento a la misma vez las criptas intestinales están liberando lo que está siendo necesario en este presente para yo poder mantener esta conversación esta, esta charla mi cerebro necesita una, una serie de elementos que mi sistema ya se lo está procurando ya está abriendo y cerrando las correspondientes espitas para que entre a mi sangre lo que voy a necesitar en el cerebro para poder seguir desempeñando esta función. Esa inteligencia invisible, holística, molar, se conoce en medicina natural como la bix natura medicatrix regeneratrix. ¿Bien? Es deducible, no es casual el que una célula se mantenga, se reproduzca, eso no es casualidad. ¿bien? La calidad de, de esos dos líquidos depende de la calidad de la sangre y de las membranas que la filtran. ¿Sí? Bien. ¿Y de qué depende la calidad de la sangre? La calidad de la sangre depende fundamentalmente de lo que está ocurriendo en el lóbulo izquierdo hepático. ¿Sí? En esta zona. El lóbulo izquierdo hepático recibe la sangre venosa a través de la vena porta, Fijaos bien lo que estoy comentando. La sangre sale roja del hígado, ingresa en el torrente arterial, reparte todo lo que tiene que repartir, recoge todo lo que no ha podido ser eliminado o almacenado, que es tóxico, y lo devuelve de nuevo al hígado. Y el hígado se encuentra con esa sangre que viene con todos los residuos, más todas las sustancias que se están colando por las paredes del intestino y están siendo recogidas por las ramificaciones de la vena porta que abrazan los intestinos así que la calidad de la sangre depende de lo que está ocurriendo en el lóbulo izquierdo hepático si está cumpliendo con su función correctamente pensad por un momento que en el lóbulo izquierdo hepático se alcanzan cifras de 85.000 reacciones químicas por minuto por minuto es inimaginable reacciones químicas completas con sus metabolitos resultantes el hígado se encarga, el lóbulo izquierdo, se encarga a través de las siete fases de la eh, metabolización hepática, entre ellas la glucuronización, la sulfuración, etcétera, etcétera, de corregir los excesos de sustancias procedentes que no son necesarios. Vienen en exceso, por ejemplo, un exceso de estrógeno, que si no se destruye en el hígado... Su probabilidad de que pueda transformarse en aroma a tasa y ser la causa original de un cáncer de mama o hormono dependiente está claramente estudiada. ¿Bien? ¿Podemos ayudarle al hígado para que haga mejor su función? Sí. Luego hablaremos cómo. Pero al fin y al cabo, el hígado está sufriendo o está recibiendo las sucesivas oleadas de sustancias que se están produciendo en los intestinos. Y ahí hemos llegado a la raíz. Creo firmemente que la raíz del sistema son los intestinos. Y es por donde se absorbe la mayor parte de las sustancias que ingresan en nuestro sistema para que la inteligencia que lo gobierna pueda cumplir con eficacia con su cometido. Teniendo en cuenta que en el humano hay un factor que en el que voy a insistir en esta conferencia que se llama libre albedrío y que nos hace diferente al resto de seres vivos. Había algunas excepciones en los simios de alto nivel y en los delfines, etcétera. Pero, en principio, ese libre albedrío está muy bien, nos permite experimentar, pero también nos permite desviarnos. Entonces, ¿qué ocurre en el intestino? En el intestino, en la primera parte, en el intestino delgado se absorben el noventa y tantos por ciento de las sustancias que ingresan a nuestra sangre. Sin embargo, cuando acaba esa tarea, con la flora intestinal buena, blanca, los rhamnosus, los bífidos, todos estos que conocemos, hacen sus tareas, descomponen los alimentos, los reducen eh, las enzimas digestivas, eh, sin ningún tipo de duda, procedentes del hígado, del páncreas y de las glándulas salivares, junto con la acción de la flora intestinal, descomponen los alimentos en sus nutrientes mínimos que pueden ser asimilados o absorbidos a través de la membrana intestinal. Sabemos que, ya digo, el ciento de los nutrientes y de las sustancias que ingresan a la sangre proceden del intestino delgado, pero después viene un intestino grueso ascendente, un transverso plénico y un descendente. Eso es el intestino grueso. Bien, ¿y qué ocurre en el intestino grueso? Pues en primer lugar, en la fase ascendente hay una fermentación de los residuos digestivos. Todo lo que no se ha podido absorber va al intestino grueso. Aquí se fermenta y aquí se pudre. Así que lo que tenemos aquí es una cloaca, un estercolero, una chiquera, llamémosle como queramos. ¿sí? Pero aquí tenemos el origen del ensuciamiento del cuerpo aparte de los tóxicos medioambientales que pueden entrar vía aérea, vía piel, etcétera, la intoxicación principal y a la que todos estamos expuestos procede de nuestros propios intestinos la alimentación moderna el ritmo de vida moderno la forma de vida moderna favorece el residuo llegan residuos a los intestinos que antes no llegaban por ejemplo falsos azúcares la sucralosa, la fructosa sintética no se absorbe no es utilizable el cerebro no puede utilizar ese azúcar de hecho se encuentran restos que se oxidan etcétera, y dan lugar a, a otro tipo de asuntos que se producen en el cerebro lo que quiero decir es que si los residuos que llegan al intestino grueso son asimilables el sistema los puede asimilar no hay problema pero si no, tenemos el origen de todas las enfermedades de todas lo dijo Hipócrates el exceso de putrefacción intestinal emponzoña la sangre que es la causa de todas las enfermedades y hoy sabemos que también de la psicológica estamos hechos para ser felices y para estar sanos entre 130 y 150 años pero nuestro libre albedrío nos desvía no estamos en la expresión eh, perfecta de nuestra posibilidad genética si os dais cuenta, la genética no es, una, eh, no es un factor determinista. Es un factor probabilista. ¿Ok? Y eso está demostrado por los estudios sobre la epigenética, que ya llevan unos añitos en marcha. Esos estudios son los que salen en los periódicos y dicen hacer ejercicio modifica la expresión de nuestra capacidad de nuestra potencialidad genética. Sí, Bien, lo que comemos, lo que hacemos, lo que pensamos, a lo que nos exponemos, modifica la expresión de, nuestro, de nuestra potencia genética. ¿Qué es lo que se expresa? Lo que las condiciones promueven. Y ese es el margen de libertad. Pero que sepáis que hay una expresión perfecta. Hay una posibilidad de que cada circuito cada dos cromosomas produzcan el circuito exacto para la felicidad la longevidad y una vida similar del resto de seres vivos que no están sujetos a los infartos ni a los cánceres excepto que la mano del hombre con su libre albedrío haya llegado a su entorno no nos sirven los animales domésticos los animales salvajes en condiciones naturales sin contaminación no padecen infarto, no padecen osteoporosis, ni artritis. ¿Por qué nosotros estamos condenados a sufrirlo? Bien, la respuesta es simple: ellos son guiados por la inteligencia a través de distinto, ¿sí? y la mayoría de ellos no protesta, ni busca alternativa, se deja guiar. ¿Nos dejamos guiar nosotros? La pregunta sería: ¿por quién? Chiquillo, pues por tu mamá, vida. ¿La conoces? ¿Has aprendido a escucharla? ¿Te has dado cuenta que te ama? ¿Te has dado cuenta que te da señales? ¿Y te indica por aquí sí, por aquí no? ¿Y que además te deja experimentar? ¿Y con qué te encuentras cuando no vas por el camino de la perfección? Con el sufrimiento. ¿Se puede corregir el sufrimiento? Claro. Viniendo al centro. Ahora voy a intentar explicar en qué consiste eso. Bueno, voy a seguir contando un poquito el tema de... Eh, esto le he estado ayudando sin querer. Bueno, aquí ha pasado algo. Vale. El tema del intestino grueso. El 80% de la histamina, que es la principal sustancia inflamatoria que utiliza el organismo para producir una inflamación, se produce en el intestino grueso. ...el 70% del sistema inmune... ...está en el hílion terminal... ...en las tres quintas partes finales... ...del intestino delgado... ...el 90% de las células blancas... ...se produce en el intestino grueso... ...el 95% de la serotonina... ...que es la hormona de la felicidad... ...se produce en el intestino delgado... ...igual que el 80% de la dopamina... ...y el 70% de la melatonina... ...¿qué características... a esas tres sustancias... ...que son felicidad que las tres son relajantes centrales ¿qué nos dice la biología? que la verdadera felicidad se relaciona con la paz eso es lo que nos dice la biología no se puede ser feliz si no está en paz okay. sobre todo contigo mismo porque ese es el origen del conflicto así que, lo que yo deduzco es que en el intestino grueso se producen las sustancias que el cuerpo necesita que el sistema necesita para adaptarse al contexto y esas sustancias son las que utiliza el sistema para advertirme que me estoy quemando al sol. Si no tuviese esas sustancias, me abrazaría y no me enteraría. Los niños que nacen sin sensibilidad para el dolor no viven más de catorce años. Hay que darles la vuelta mientras duermen, porque se destrozan los órganos por las posiciones que adoptan a dormir y no son capaces de darse la vuelta, porque no son conscientes, no hay nada que les avise. El dolor es necesario e imprescindible para nuestra supervivencia. El dolor, la inflamación, la excitación. ¿Para qué sirve la sustancia excitatoria? Para huir o atacar. Por eso las producen el intestino grueso y se almacenan. ¿Y para qué nos sirven las sustancias mmm, oxidativas? Que también se producen en un porcentaje altísimo el intestino grueso. Para destruir y reciclar los residuos metabólicos celulares que requieren de oxidación. Pero fijaos bien, un exceso de sustancia inflamatoria, todas las enfermedades que conozco cursan con inflamación. Un exceso de sustancia oxidativa, envejecimiento acelerado precoz. Un exceso de sustancia excitatoria, cuadro de ansiedad generalizada y trastornos asociados con el estrés. Fijaos bien, si somos capaces de regular la ecología intestinal, vamos a disfrutar de un marco, de un contexto psicobiológico que nos va a permitir descubrir la belleza la paz y la felicidad inherentes al hecho de disponer de esta oportunidad que se llama vida vida humana en la tierra pero no sé si sabéis lo que eso significa es una experiencia magnífica porque es una excursión protegida y os adelanto algo ¿Veis por qué se caracteriza la esencia? ¿Verdad? La esencia no puede ser modificada. Por eso, esta excursión está protegida. Porque hagamos lo que hagamos, no vamos a modificar la esencia. Así que tampoco somos culpables. Hagamos lo que hagamos. Esa es la buena noticia. Bien. El equilibrio entre las sustancias proinflamatorias, prooxidativas y pro-excitatorias con respecto a las sustancias relajantes, antiinflamatorias y eh, antioxidantes ese equilibrio inestable que es vida la vida no está quieta es el secreto de la salud y de la felicidad ¿sí? Eh, ¿qué tenemos que hacer para que haya una ecología intestinal lo más mm, apropiada posible? Pues eso es lo que, a lo que me he dedicado durante estos 20 años. Eh, hace 20 años decidí matricularme en la UB, en la Universidad de Barcelona, en el Palo de les Hice dos años de Medicina Naturista en Atención Primaria. Un título respaldado por una universidad eh, no es la autónoma, ¿ok? Es la UB, ¿sí? Bueno, pues estamos esperando a que se cumpla la normativa de la ONU. Es decir, por favor, recuperen la técnicas, las terapias, sean de lo que sean, tradicionales o modernas, regúlenlas, dotenla de respaldo científico e incorpórenla a su sistema, porque el sistema de la química y la cirugía no es sostenible. ¿Eh? El sistema de la cirugía y la química como enfoque exclusivo no es sostenible. Solo un 10% de casos son susceptibles de ser tratados de manera inmediata a través de química o cirugía. El otro 90% tendría que ser abordado desde otro campo. ¿Ok? Eso es lo que yo opino y lo que hay escrito y demostrado y podemos hacer la prueba. Bien. Eh, ¿Cuáles son los detalles básicos que nos pueden permitir tener un buen equilibrio intestinal? Pues mirad. Hay dos aspectos, de abajo arriba y de arriba abajo. ¿De abajo arriba qué es? Los alimentos, cómo los comemos, en qué época del año los comemos, los masticamos, no los masticamos, los mezclamos con líquidos, cómo los mezclamos, qué cantidad tomamos, con qué frecuencia, todo eso sería el concepto alimentación. Pero de arriba abajo la emoción la emoción es un ingrediente más del puchero humano. Hay estudios científicos que demuestran, y os puedo dar la bibliografía, que un berrinche de cinco minutos altera durante 24 horas la permeabilidad intestinal. Y ahora pregunto, ¿qué sustancias son las que sostienen la emoción de ira? O la emoción de angustia, o de desesperación. Sustancias procedentes del intestino grueso. Cuando nosotros nos regalamos esa emoción, el sistema se pone mano a la obra para complacernos y libera en el líquido intestinal los venenos que soportan esa emoción. Y luego el sistema tiene que desembarazarse de ella. Cuando nos cansamos de experimentar sufrimiento y cesamos, entonces el sistema dice, vale, vamos a limpiar lo que ha ensuciado este. ¿Ok? Es decir, nos están cuidando constantemente. ¿Quién limpia nuestro cuerpo mientras dormimos? ¿Quién se ocupa? ¿Por qué nos levantamos con la vejiga llena de residuos que durante el día ya no se producen? ¿Por qué a las 10 de la noche hay un incremento de la actividad de las células del hígado? Porque es el buen momento, no tengo que estar trabajando, no hay luz, descanso y mi sistema se autolimpia se limpia la fase de limpieza hepática de 10 a 2 de la madrugada es clave y eso también nos tiene que indicar que el tema de los horarios los ciclos somos un ser vivo más que está inscrito en un contexto que está sujeto a ciclo ¿vale? Eh, masticar bien comer despacio eh, otro factor que no tenemos muy en cuenta vamos a un profesional de la alimentación y nos dice mastique usted bien pero hay que detenerse en eso suficiente se sabe que la composición de la saliva se adapta al alimento. Se adapta al alimento al cabo de las 12, 14, 15, 16, 17 masticaciones. Si no masticamos el tiempo suficiente, la saliva no se adapta al alimento. ¿Entendido? Vale. Beber líquidos comiendo. Si tomamos agua durante la comida, estamos diluyendo los jugos digestivos y estamos provocando que el sistema tenga que, provocar, que producir más jugos digestivos ¿sí? todo eso son los detalles básicos que llevo trabajando en la consulta durante estos 20 años os voy a presentar así por encima eh, Bueno, me, con respecto al eje intestino, hígado, cerebro creo que ya os he dado una visión suficiente para poder entenderlo pero hay mucho más hay mucho más de lo que os he podido contar ahora Aquí os voy a mostrar algunos estudios que me hacen muy feliz porque vienen a demostrar que aquello que yo observé hace 20 años cuando traté la candidiasis de mi pareja, pues es, es vigente eh, y está eh, respaldado. Hay eh, información científica suficiente como para reconocer el papel fundamental que la flora intestinal y la ecología del intestino tienen con respecto a la salud general del sistema. Así que os presento un estudio muy llamativo, está publicado en la revista mejor valorada del de, eh, campo de la inmunología y aquí podemos ver el tejido linfoide asociado al intestino, el GALT, es la parte principal del tejido linfoide asociado a la mucosa y representa casi el 70% del sistema inmune. Casi el 80% de las células del plasma, principalmente inmunoglobulina A y células madre, residen en el GALT. Ahí tenéis los datos de publicación ¿vale? del artículo, autores y años. Fijaos que el gado interactúa con las funciones gastrointestinales de una manera dinámica, por ejemplo, incrementando la permeabilidad intestinal en respuesta a determinadas estimulaciones, orientando la respuesta inmune hacia el contenido del lumen, permitiendo o la tolerancia o la eliminación o degradación de los antígenos luminales. Eh, quiero contaros eh, la frontera entre el intestino grueso y el intestino delgado: es la válvula ileocecal, el ciego. Sí, es una articulación muy compleja y ahí hay un colgajo de tripa que se llama apéndice ¿Sí? hay estudios que demuestran que en el apéndice se desarrollan las nuevas generaciones de flora blanca que conforme se van incorporando al intestino delgado hacen de función barrera porque los habitantes del intestino grueso, los basureros, los especializados en reciclar residuos, cuando les falta alimento o cuando se sobredesarrollan, porque nosotros los estamos alimentando, no tienen bastante con el espacio intestinal y hacia abajo no pueden irse, porque hacia abajo está la salida. Intentan invadir el intestino delgado. Por eso tenemos un sistema de cierre tan complejo. ¿Ok? Bien. Y por eso tenemos el, el, el 70% de las defensa en el intestino delgado. Porque si las heces penetran en el intestino delgado, morimos por sepsis. Ahí no jugamos la vida. ¿ok? Y hay un fenómeno asociado a ese proceso poco conocido, también ya dirimido científicamente, que se llama migración inmune. Y es que cuando hay un conflicto y la fuera del intestino delgado se ve en apuros... Hay una migración de defensa de todo el cuerpo hasta el intestino delgado. ¿De cuánto? De el 10% del total. ¿Qué significa eso? El 33% del total del ejército de la periferia. Tenemos el 70% del ejército en la capital. Y el otro 30% repartido por el sistema. Bien, cuando hay un conflicto, el 33% del, del restante, del, de la periferia, acude al intestino. Cuando eso está ocurriendo, la membrana intestinal ya está hiperpermeable. Ya hay un ensuciamiento de la mesénquima. ¿Y con, con qué nos encontramos? Nos encontramos con un territorio invadido de residuos, con un ejército reducido en su tercera parte. ¿A qué puede dar lugar eso? pues puede dar lugar a que el sistema inmune se concentre en un punto y abandone el resto dando lugar a un problema de autoinmunidad o que se produzca un fallo en la replicación de una célula y el sistema inmune no le dé tiempo a llegar y ahí tenemos una degeneración o sea, bien que la modulación del sistema inmune se realiza desde el intestino y eso es lo que quiero que se os quede claro la alimentación prosimbiótica es la que favorece el equilibrio entre la flora basurera y la flora eubiótica. ¿Sí? No es solo comida, es la actitud. Vuelvo a insistir que una emoción negativa altera la membrana, la permeabilidad de la membrana durante 24 horas. De una duración de 4 o 5 minutos. Así que el aspecto de emoción es clave también en el equilibrio digestivo. Todos sabemos de que se nos meten los nervios en el estómago, de que no sé qué. Pues sí, todo eso es real. Ok quería eh, aclarar ese punto que es interesante aquí os explico un poquillo el tema del funcionamiento del sistema inmune a nivel intestinal fijaos bien que los millones de moléculas que llegan al intestino delgado son sometidos a una tarea de screening de cribado absoluto es decir que ahí no pasa nadie sin que se mmm, le pidan los papeles es decir si tiene o no tiene lo que tiene que tener para ingresar a torrente sanguíneo que va a ir al hígado Quiero deciros que cuando la situación llega a un punto de dificultad en que el hígado está siendo bombardeado periódicamente por esas oleadas de sustancias inflamatorias eh, y el cuadro se prolonga en el tiempo, llega un momento en que el sistema pone en marcha mecanismos tampón. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Pues uno de ellos y el más peligroso es la de derivación directa de sustancias tóxicas al líquido intersticial directamente de la membrana intestinal ¿Sabéis cuál es el síndrome más asociado a ese proceso? las cistitis intersticiales porque hay una acidificación crónica del líquido del saco de Douglas que está impidiendo que las nuevas generaciones celulares se, const se constituyan con salud ¿ok? y ahí entramos en un aspecto global que nos permite valorar salud fácilmente, el pH el pH intersticial se puede medir mediante bioimpedancia, un sistema adecuado que compartimente y por eh, medidas cruzadas con seis sensores, se puede sacar una imagen en tres dimensiones con el pH local a un 92% de fiabilidad. Esa es la herramienta que uso en consulta. Y eso es lo que permite ver si hay una inflamación en el lóbulo izquierdo hepático o hay un bloqueo en el riñón derecho. El pH alto eh, es básico, no sé si lo sabéis que esto va al revés. Vale, pues un pH ácido es inflamación... ...y un pH básico es bloqueo. Con eso ya podemos ir trabajando. Eh, bien, seguimos. La función barrera frente a las toxinas... ...e infecciones de la membrana intestinal... ...es clave. Os voy a presentar a continuación un estudio... ...hecho en animales... ...que es muy revelador... ...de lo que estamos tratando aquí. Porque la calidad de membrana del intestino se relaciona profundamente con la etapa peri embarazo, Es decir, es en el vientre de la mamá donde se configura la matriz del intersticio, el endotelio, las membranas, los tejidos que constituyen los eh, compartimentos eh, corporales. Deciros también que el compartimento abdominal, saco de dubla, se relaciona con el compartimento pleural y con el compartimento cefalorraquídeo a través de membranas semipermeables. Por eso, cuando... Eh, hay esa eh, desviación de sustancias tóxica ácida directamente al líquido del saco de Douglas en algunos casos se elimina vía urinaria genital y en otros casos se elimina, elimina vía broncorespiratoria, dando lugar a las infecciones de repetición sobre todo en la infancia con ese moquillo homotóxico que pica que <coughs> estamos siempre con la carraspera con el telillo en la garganta te en cuenta que hay una derivación homotóxica a través de otro tramo de la misma membrana porque la membrana del tubo digestivo empieza aquí y termina abajo está unida cuando una zona está en conflicto puede derivar el residuo homotóxico el mucus que es lo que produce la mucosa con el residuo químico más peligroso para ser eliminado directamente vía broncorespiratoria. tengo el caso de un niño con una enfermedad degenerativa eh, pulmonar que ha muerto con 18 que la mucosidad se le salía a borbotones por la boca ¿sí? Y el equipo de turno decidió amputarle el estómago, ¿eh? porque le achacaban al estómago el origen de la mucosidad. Tardó menos de tres días en morir, porque la desviación de mucosidad que se estaba produciendo a través del estómago se le cortó la vía y se le llenaron los, los pulmones completamente, no daba tiempo a aspirar. ¿ok? Eh, su mamá lo tuvo que engañar, le dijo que lo iban a dormir pero que después se iba a despertar. Ahora hay que tratar a la mamá. Ahí tenemos otro punto importante. Eh, claro, como yo le dije... Si no se lo dijiste porque no fuiste capaz. No pasa nada. Eh, esto es más sencillo de lo que parece. Somos especialistas en culparnos. Somos especialistas. Y somos capaces de matar por demostrar que no somos culpables. Si alguien nos acusa de algo... guau, Somos capaces de matar. Sin embargo... Interiormente nos culpabilizamos ¿Mm? todo ese no llevarnos bien con nosotros es lo que se refleja en nuestras relaciones y en nuestro entorno por eso encontraréis personas distintas y especiales en todos los entornos no es el entorno los estudios de psicología positiva mezclo un poquito porque también hice psicología eh, la psicología positiva es una disciplina relativamente reciente lleva unos 25 años trabajando empezó con el que Estudió la indefensión aprendida como causa de la depresión y eh, demuestra que la felicidad tiene una causa interna, que el primer gran estudio que se hizo con 5.000 personas en el mundo entero demostró que no eran más felices los que estaban más sanos ni los que tenían más propiedades ni los que tenían mejor familia. Okay. sino que encontrábamos casos muy particulares de una persona que vive en una zona deprimida, enfermo le han cortado las piernas, pero su casa es el lugar preferido por los niños de la tribu para jugar y está en la escala más alta de felicidad y personas con grandes propiedades, con helicóptero privado etcétera, etcétera, viven amargado eso es otro aspecto que quiero comentaros es el regalo que nos hacemos a nosotros mismos ya está bien, no hay excusa no hay excusa es que no puedo, es que me afecta, es que se puede trabajar ese aspecto se puede vale eh... aquí os, ya digo os detallo con exactitud me interesa muchísimo el aspecto membrana aquí os hablo de la permeabilidad a través de diferentes vías vía transcelular, vía paracelular eh, y la diferencia entre cada uno de esos sistemas tengo gripe, estoy en el cuarto día así que me queda todavía un día de su vida pido disculpas ...porque no estoy en todo mi... ...estoy subastro en y estoy regular... ...pero bueno, de todas maneras estoy en condiciones de poder seguir... Eh, ...este hombre, el doctor Ignacio R. Parraguerre, ...científico senior del Instituto de Nutrición Humana... ...de la Universidad de Kiel, en Alemania... ...ha hecho estudios sobre la estructura y función de la pared intestinal... ...en profundidad... Eh, ...y habla de que los, mmm, las terneras que padecen de diarreas no infecciosas, cólicos del lactante, en las primeras semanas, arrostran toda su vida consecuencias que merman tanto su salud como su productividad. Entonces, fijaos la cantidad de niños que padecen cólicos del lactante. Eh, aunque nuestro sistema no es como el de los herbívoros, pero sí podemos deducir que es un trastorno que tiene consecuencias de por vida. ¿Mm? Y eso es interesante tenerlo muy en cuenta para asesorar e informar a las mamás durante el embarazo. Para que cuiden su flora intestinal, para que cuiden su permeabilidad intestinal, para que no se ensucie ese líquido amniótico que está bañando a, al bebé. ¿Vale? Eh, lo bonito de este estudio es que cuando a las vacas adultas se le incrementa el alimento seco en relación con el forraje fijaos bien, eh, aumenta proporcionalmente la permeabilidad patológica o el exceso de permeabilidad intestinal, conforme se aumenta dicha proporción alimentaria provocando un aumento del goteo intestinal de polimucosacárido citotóxico en el espacio intestinal y generando a su vez estrés por alimentación cuyas consecuencias ya hemos visto. Pues... Eso que acaba de decir aquí, eh, lo tengo muy, muy, muy en cuenta a la hora de proponer un plan de rehabilitación de nuestro hábito alimentario. Muy en cuenta. Y otros datos que os voy a enseñando. Es que Voy a terminar de enseñar los datos y os voy a dar el plan de alimentación que llevo dando hace ya unos 14 años sin modificar. ¿Sí? No es una dieta. Es un plan para crear hábitos saludables es una plataforma firme que te permite dejar el contador a cero y a partir de ahí ir incorporando alimentos según tus preferencias personales y tu nueva conciencia que surge de esa renovación de la flora intestinal no podemos ver las cosas igual si está la flora equilibrada que si no lo está no podemos ver igual una cosa es percepción y otra cosa es visión si la percepción está emborronada, no hay visión solo hay percepciones sueltas que nuestra mente liga a su convenio. y creamos películas que no son verdad pero no las creemos esto me pasa por esto lo otro por lo otro si realmente lo supiéramos lo podríamos resolver ya ¿Sí? eh, cuidado con esa certeza que la mente nos lanza como que son heurísticos son pruebas el sistema te da una respuesta rápida. Tú te la puedes quedar o no. No es obligatorio quedarse con lo que te va dando el sistema. Yo el pensamiento lo considero como un plano, como una nube a la que nuestra mente tiene acceso. Al flujo de la conciencia. ¿Sí? No se ha encontrado el disco duro aquí. <ríe> se está durmiendo, eso es bueno. Yo, a mí me pasa igual. Cuando estoy a gusto me duerme, cuando no me voy. <ríe> Es verdad, ¿eh? Yo confieso. He estado ahí de como estoy tan agustico y me quedo, ¿sí? Vale. Eh, voy a continuar. Después voy a... Voy, es que quiero ocupar la mayor parte del tiempo en daros la, lo, los conceptos básicos de alimentación que son con los que trabajo cada día. Lo que estoy haciendo ahora mismo es introduciros para que después pues, podáis entender por qué doy esos consejos tan raros. ¿Mm? Porque mucha gente dice a ver, es que esto sí pues, tiene su porqué y se puede hacer. Vale, eh, no habla, este señor, pues los estudios con animales te permiten mm, eh, un nivel de experimentación mucho mayor que con el humano, por las razones éticas que todos podemos intuir. Y aquí se pueden hacer estudios, por ejemplo, de esa manipulación de la alimentación que con los humanos no lo podemos hacer. Y ahora vamos a aumentar el, el forraje, ahora vamos a aumentar el pasto seco. Pues a una persona como que no se lo vamos a hacer. Pero en los animales sí se hace y pues gracias a ellos tenemos mucha información. Entonces, aquí vemos... ...como la disfunción de barrera intestinal... ...por estrés físico o psicológico... ...está perfectamente eh, dibujada... ...totalmente dibujada... ...y vemos cómo son los procesos... ...donde se inician la degranulación de los mastocitos... ...que es el principal componente de la reacción alérgica... ...pero es que las células estrelladas... ...los icosanoides, ...todas las moléculas involucradas... ...en las reacciones alérgicas... ...se producen en un porcentaje... ...muy alto en el intestino grueso... ...se que nuestro enemigo en la putrefacción intestinal y el exceso de fermentación por último el tema del estrés os voy a explicar una cosita muy curiosa como os vais dando cuenta os voy dando detalles que sé que no están escritos el eje hipofisiario pancreático ¿sí? comparte la ruta con el eje hipofisiario genital las carencias eróticas pueden ser tapadas con comida dulce <risa> no es que darle más vuelta cada uno elige ¿no? por otro lado también vemos como el componente de transmisión generacional a través de la gestación se traduce que a mayor cantidad de inmunoglobulina alfa en el calostro menor permeabilidad patológica estamos hablando del calostro de la mamá menor permeabilidad patológica ahí tenemos un dato clave que apoya el uso del cadastro bovino o factor transfer a nivel terapéutico lo encontramos en productos, por ejemplo esos dos lo he mencionado porque sé que están ahora pensad por ejemplo en la generación de mis sobrinos que ahora tienen 33 30, 39 40 que eh, les tocó un periodo en Andalucía no sé si lo sabéis el 100% de la leche de las mujeres embarazadas contiene DDT ¿Mm? Aquel dato hace 25 años fue manipulado para que Nestlé entrase a banda ancha con la nativa 1 y la nativa 2. ¿Sí? Pensad bien en las consecuencias que eso puede tener en la vida de esas personas de 35, 40, 45 años que hoy día están aquí y que fueron eh, expuestos a una alimentación artificial en la primera fase donde tan necesario es eh, la constitución del de sistema inmune entérico y ahí la leche materna cumple un papel insubstituible pues yo recuerdo en aquellos tiempos que estaba mal visto dar de mamar a los bebés era algo sucio, poco higiénico ¿cómo te atreves? no sabes lo que puede haber en tu sangre etcétera, etcétera, etcétera no digo que no pero en fin, que mmm, hay que dar a elegir no se puede crea, crear miedo tenemos que dar toda la información y cada uno elija libremente por eso estamos de todas las vertientes. La uno apoya más a una idea, otro a otra, pero al final el usuario, la persona, es la que decide y elige. Nada más. Nosotros no podemos forzar a nadie, a nada, a nada, ni a que nos quieran siquiera. Bien. Y qué dato tan interesante. La diarrea en la infancia y la diarrea del lactante correlaciona positivamente con más enfermedades infecciosas a lo largo de la vida del sujeto eh... bien ahí tenemos uh, el artículo de la Universidad de Nueva York que utilizando un sistema novedoso que es la endomicroscopía láser con focal basado en sondeo que es una técnica in vivo se ha podido ver por primera vez una estructura de las mesénquimas. Y lo que vemos es muy sorprendente. Esto es lo que vemos, ¿vale? Que la imagen está aquí. ¿sí? Pero los datos que se están obteniendo son eh, sobrecogedores. Eso no lo voy a, a explicar, pero aquí os puedo decir que en breve veréis que aquí hay un fenómeno lumínico en la transmisión de información. Hay un fenómeno cristal. ¿Ok? El agua es un cristal líquido. ¿Mm -hmm? Su papel como refractora de la luz, etcétera. Bien, ahí veréis que el, los mecanismos cuánticos a los que me refería en eh, la comunicación intercelular o interneuronal están eh, mediados por procesos lumínicos. ¿Bien? Y eso me recuerda los estudios de Niedermayer en Alemania. Niedermayer mete en un tanque de fermentación con flora humana de la primera fase un conjunto de veintitantos alimentos que tienen todas las sustancias que se supone que el cuerpo necesita para poder funcionar correctamente. Bien, las muele, las somete a fermentación durante un tiempo y cuando ha cumplido esa fase de fermentación las pasa al tanque siguiente con la siguiente tanda de flora intestinal humana de ese modo reproduce una digestión humana completa en siete fases y lo que obtiene es un sustrato enzimáticamente activado se comercializa con el nombre de REGULAT y en el inter en internet tenéis las imágenes del vídeo que os voy a contar cuando ese líquido se pone bajo el microscopio de campo oscuro lo que encontramos es un campo estrellado se llaman simbiontes, son puntos de luz eso ya se sabía esos puntos de luz son muy abundantes en ese líquido. Si cogemos la sangre de una persona enferma, también aparecen puntos de luz, pero en menos cantidad que en ese sustrato. Y si cogemos la sangre de una persona enferma, lo que encontramos son muy pocos puntos de luz y patógenos intra y extracelulares. El vídeo que hay en Internet demuestra que cuando ponemos una gota del sustrato activo obtenido por fermentación en cascada los puntitos de luz del producto se arremolinan en torno a los parásitos intra y extracelulares y los descomponen en sus unidades mínimas ¿y sabéis de qué están compuestos? de puntos de luz todo es luz porque la oscuridad es solamente luz atrapada cuando le vuelve a dar la luz se hace luz no se esconde en ningún sitio esta calle aquí no se va a ninguna parte es luz Dejo ahí ese asuntito para pensar qué obtenemos de los alimentos. De los alimentos obtenemos luz, porque somos luz. Esto es así como muy arriesgado decirlo. Pero los estudios del futuro lo dirán. No estoy hablando de ciencia aceptada actualmente. Estoy hablando de propuestas científicas que tendrán que ser contrastadas con instrumentos que todavía no existen. ¿Bien? Igual que el tema de la genética... Estamos aquí con que somos diferentes genéticamente, somos diferentes... Yo apuesto a que cuando se desenrolle el 90% de ADN de cada individuo y se junte con el 10% que se está expresando, el capital genético es común. No sé si habéis visto los estudios sobre los vascos, los catalanes, los israelitas. ¿Habéis visto el nivel de mezcla que hay? Pues no es real. No es que, la, no es que se hayan mezclado las razas, es que el patrimonio genético humano es uno. Que pasaba, ¿eh? <risa> bueno, pues ahí eh, llegamos pues desde arriba. No, no, no no soy yo. A veces viene, va viniendo la información. Se contrastará. Yo tampoco digo a ciencia cierta pero yo sospecho claramente que es así. Eso de que somos uno es real.